0: Ve svých třinácti letech jsem svou první matku neznala. S námahou jsem stoupala po schodech domu, ve kterém bydlela, s nepohodlným kufrem a taškou plnou z přeházených bod. V mezipatře mě přivítal pak čerstvě smaženého spolu s očekáváním. Veře se nechtěli otevřít. Někdo s nimi zevnitř mlčkyčlumal a zápolil se zámkem. Pohlédla jsem na pavouka, který se zmítal v prázdnotě, zavěšený na konci své nitě. Ozvalo se kovovec svaknutí. A pak se objevila holčička s několik dní starými povolenými copánky. Byla to moje sestra, ale nikdy předtím se mi neviděla. Otevřela dveře do kořán, abych mohla vejít a nespouštěla ze mě své pichlavé oči. Tehdy jsme si byli podobné, víc než v dospělosti.
1: Krásný dobrý den, vítejte u našeho podcastu Moje Argo na vlnách. Já se jmenuji Aneška Dudková a dneska je tady se mnou Veronika Chaloupková, redaktorka znaklatelství Argo. Ahoj Veroniko. Ahoj Anaško. A my si tady budeme dneska povídat o italské literatuře, kterou má Veronika v Argu na starosti, protože se blíží letošní svět knihy a ten bude zaměřený právě na italskou literaturu. A mimo jiné má Veronika ještě v Argu na starosti prodej práv do zahraničí, to znamená, když vyjde nějaká super česká knížka, se snaží přesvědčit zahraniční nakladatele v cizích zemích, že by ji měli přeložit, a o tom si potom taky popovídáme. Takže já se, já se těším, co mi všechno povíš. A
0: první otázka tedy, těšíš se na veletrh? No určitě moc, protože to bude velká příležitost zvěditelnit italskou literaturu, která si to zaslouží, zaslouží si tu pozornost jednak od čtenářů, jednak od médií. A já jsem hrozně ráda, že se na tom můžu nějakým způsobem podílet. Za Argo jsme pozvali dva spisovatele, přijede Donatella di Pietrantonio, což je taková velmi milá osůbka, velmi skromná paní, která se vlastně, která svým povoláním je dětská zubní lékařka, takže nemá žádný hvězdní manýry, ne, nehraje se na nějakou velkou spisovatelku, vůbec je velmi pokorná a velmi příjemná bytost, takže na, na to se moc těším a ještě tomu předcházelo takový adrenalinový zážitek, protože Donatela nejdřív byla účast, potom najednou řekla, že vlastně nemůže, že, že má být někde v Itálii, právě ještě si jednou další italskou že mají mít program Uh, a my jsme jí slatící kostner, která pracuje na Italském kulturním institutu a vlastně to zaštiťuje, nebo je taková koordinátorka toho letošního světa knihy. Tak jsme ji volali domů a přemlouvali jsme ji, aby, aby prostě přijala. A ona potom nám vyhovila a za to, jsme, za to jsme velmi rádi. A tam hrál velkou roli ten vztah, který má, který má k argu, který má k překladatelce Marině Feltlové, protože jednou už v Čechách byla a tam moc si to pochvěděl. Chvalovala, bylo jí tady s námi dobře, takže, takže se těším, že, že přijede a že, že se tady bude, budou moci čeští čtenáři s ní víc seznámit a s jejím dílem. A ona napsala, ona napsala navrátilku a potom pokračování volné návrat do Borgasu. Ano, je to tak ta navrátilka, to byl obrovský boom, obrovský úspěch, takže to, to jsem velmi ráda, že se nám podařilo tuto novelu koupit a má úspěchy u českých scénářů. kteří... Byla tvoje první knížka. To že? Byla, ano, máš pravdu, to byla moje úplně první zamilovaná italská knížka, takže k ní mám takovej, řekněme, hlubší vztah. A komu bys ji doporučila? Doporučila bych jí úplně všem. Ne, jako nemyslím si, že je to jenom, je, je to psaný jako zdánlivě jednoduchým jazykem, vlastně srozumitelným pro všechny, ale to je opravdu záměr, protože ona se vlastně nelibuje v nějakých dlouhých, květnatých souvětích nebo v ukázalosti v nějakým jako barokním jazyce nebo květnatosti toho jazyka. Ona je velmi, ten styl je velmi vytříbený až esenciální, což by se zdálo, že třeba může být jednoduché k překladu, ale, ale opak je pravda protože každý falešný tón nebo něco, co, co by prostě nevycházelo úplně znitra, z, jako by vlastně působilo, působilo falešně. No. Takže ten styl zdánlivě jednoduchý je záměrný a tím pádem je to vlastně, si myslím, čitelné pro každého. Neřekla bych asi, asi, asi ano, je to, asi je to více pro ženy, ale nemyslím si, že by, že by ti musela nějaký muž pohrdnout. Tak my jsme z té navrátilky na
1: začátku četli ukázku, takže to je taková, taková ochutnávka stylu. a já jsem si to tehdy koupila velmi nadšeně, mě se teda hodně líbí ta obálka, ale e, přišlo mi to takové e, ferantovské, prostě dospívání v Itálii v nějakém chudším prostředí. A jako nemyslím si, že to srovnání s Ferrante je nutné, že jo, ne všechna italská literatura je ale zase mm. pokud se někomu líbila Ferrante, tak mm. by potom klidně mohl sáhnout.
0: Určitě se to nabízí, to srovnání s Elenou Ferrante, ale jak už jsem říkala, tak Elena Ferrante si opravdu libuje v těch dlouhých, souvětích a v té květnatosti a, a vlastně ta Donatella je v tomhle jako opak, ta se opravdu snaží o tu střídmost a jakousi syrovost, no. No a druhý autor, kterého jsme pozvali z Arga je? Je to starší pán, je to Gianfranco Caligariš, na kterého se velmi těším, protože myslím si, že to setkání bude s ním velmi obohacující, protože je to pán, který opravdu má dar slova a bude si povídat v, v programu s, s Alicí Flemrovou a hostem bude Jiří Pelán, což je, je taky taková osobnost, která no, naprosto to máme hvězné vládne. Hvězné to určitě ano. A, takže na no to se moc těším, to bude velmi příjemný setkání. No a k
1: tomu románu Poslední leto ve městě se váže takový docela zajímavý příběh s tím italským vydáním, ne?
0: To máš pravdu, to máme vlastně uvedené v předmluvě. Je to tak, že vlastně román vyšel poprvé v roce 19. 73, na přímluvu Natálie Ginsburgové, která jak se tak stává, tak ty opravdu dobré rukopisy někdy nakladatelé odmítají, takže prostě po jako jsou z několikarých odmítnutích na přímluvu Natálie Ginsburgové vyšel tento román a prodal se během jedné letní sezóny asi 17 tisíc kusů, což na, na tehdejší dobu zase nebyl, nebylo tak obrovské číslo, ale byl to vel, velký úspěch a z nějakého důvodu se potom uh, ten román už nedotisknul. A pak právě se, jako, se takovou kultovní záležitostí, všichni o něm mluvili, uh, dal se sehnat někde v antikvariátech, ale prostě nebyl takovou, jako dlouhou dobu na trhu. Což se potom změnilo v roce 2010, kdy vlastně to znovu vydal nakladatelství Aranio, což je takový menší nakladatelství, a pak vlastně až ten uh, další úspěch přišel s vydáním v nakladatelství Bompiány, a potom se to najednou prostě po těch letech podařilo prodat asi, teď nevím, přesně číslo asi do 30 zemí, do opravdu jako velkých nakladatelství, v Americe už to vyšlo taky, takže najednou má, zažívá takový druhý dech a druhou, druhou slávu a jsem za to velmi ráda. Hmm.
1: A na, na té obalce máme žluté auto, a poslední letové ve městě. Je, je to teda nějaké letní čtení, nebo je to nějaká větší literatura? To
0: tak to bych, no, za letní čtení bych to úplně neoznačila. Je to takový existenciální román. Ten, vlastně ten hlavní protagonista je takový typický antihrdina, Jestli, jestli si někdo vybaví třeba romány Itala Zvéva, což je takový velký, velký modernistický autor, já ho ráda přirovnávám k Jamesi Joyceovi, když Anglisté <laughs> by mě asi za to, za to ukamenovali, že ne, nedosahuje jeho výšen, ale. <laughs> ale to nikdo <laughs> to asi nikdo to máš pravdu ale takže je tam ta podobnost vlastně s tím antihrdinou to je takový talštině proto i název i to, což je takový jakoby nímán který se takový budíš k ničemu který se tak jako plácá v tom životě žije takovým jako Spíš tady, ten Leo teda z, z, z posledního leta ve městě žije takovým boužlivým bohémským životem, je tak jako neukotvený, nemá žádnou stálou práci, nemá byt a tak se tak jako potlouká tím, tím životem, ale e, není to tedy nějak veselé čtení, je to spíš, e, spíš tam cítíme takovou tu hořkost a i když by se nabízelo to přirovnávat k Feliniovským, k filmu, nebo k e, vlastně, teď mi pomož, teď mě, teď mě vypadl ten, ten nejslavnější, jak se, jak se jmenuje, Felínyho nejslavnější Jají, film. Nějaký
1: sladký život. Ano, ano,
0: dolče vítá. jo. Máš pravdu, no. Takže tam, tam vlastně máme ta 60. léta. tam máme to Carpe Diem, tam máme to, že si užíváme toho života a to u toho kaligareš vlastně už není, tam je, to, tam je to velké vystřízlivění přelomu, ten rok 68, přelom 60 70. let, takže vlastně je ta hořkost je tam, je tam patrná. Už to není takové bezstarostné užívání si života. Já, já,
1: já jsem vlastně ráda, že mi tady říkáš, jak se to vyslovuje. Já jsem to celou dobu vyslovovala jako kaligarych v duchu. Jo, jo, jo. <laughs> tak to je dobré mít experta. No. no a když jsme tady ještě u toho světa knihy, tak třetí kniha, kterou bych ráda zmínila, tak to je Arturův Ostrov od Elzy Morante. To tedy bohužel nepřijede, poněvadž no, už je ne? po smrti, ano. ale letos to bude 110 let od jejího narození a na světě knihy bude i debata o její tvorbě. A právě tenhle ten román Arturův Ostrov velmi doporučuje, pardon, že se zase opakuju, Elena Ferrante. Je to její, její oblíbená spisovatelka, poněvadž je to taky klasičtější dílo, které v češtině vychází až po kolika? 60 letech?
0: Tak, teď jsi mě dostala, no, <laughs> určitě, možná i víc, no, možná i víc než 60, no, já myslím, teď ten uh, rok vydání si byl 57, jestli si to pamatuju dobře. Ano, 57. No, jo. <laughs> Je to tu napsáno. No, a vlastně k velkému překvapení nikdy v Čechách nevyšel. Mm. Ona teda napsala jenom v uvozovkách čtyři za svůj život. A dva byly přeložený do češtiny, ty vyšly v roce 88 a 90 v, v Odeonu v překladu v Zdeníka Friedborta, a to je tady příběh v historii a Arakely, ale tento Arturův ostros považován čtenáři i kritiky za nejkrásnější a román Elzy Morante vlastně nikdy v Čechách nevyšel, takže to jsme po dohodě s Alicí Flamrovou se domluvili, že by bylo opravdu vhodné to tuto klasiku vytáhnout právě při příležitosti veletruhu a zviditelnit jí znovu. A i ta, i ta, jak se zmínila teda El- El- Elenu Ferrante, tak vlastně to je, je tam přiznané. Hmm, ta El- Elena Ferrante opravdu velmi Elzu Morante obdivovala. Tak ona i,
1: i dcera Eleny s geniální přítelkyně se jmenuje Elza, právě
0: po téhle spisovatelce. Ano. To to si pamatuješ velmi dobře. A Je, je to takové dědictví, no. Prostě k, kdo, každý kdo z, z těch ženských autorek a že jich není málo, těch dobrých, kdo v současné době píše, tak vlastně přiznává to dědictví a tu eh, inspiraci Elzou Moranta, která je z mého pohledu tedy nepřekonatelná. Jsem velmi ráda, že, že jsem takhle zviditelní znovu Arturu Vostrov.
1: No. A já mám pocit, že tomu určitě pomůže i ta obálka, kterou máme, dělal Jan Augusta a tahle
0: mi přijde úplně úžasné. To je nádherná, no. To je, to je vlastně ta pročida, kde, kde, která je, to je takový malý ostrovek blízko na a tam Arturo právě vyrůstá a je to takový jako bájný mytologický prostor vlastně odkloněný od, od civilizace a myslím, že Honza Augusta to vystihl naprosto přesně a ta, a ta obálka má v sobě takovou to, to bezčasí, tu, tu mýtickou hodnotu a to <laughs> jo, kouká
1: se na ní moc hezky. <laughs> My, my, my tady teďka si ji prohlížíme a <laughs> proto jsme se tak zasnili. No, no a uh, už jsme tady několikrát zmínili překladatelku Alici Flemrovou, ta přeložila právě ten Arturův ostrov, ale i toho Kaligariše. Ano. A m, to je tady jako asi naše nejvýznamnější současná překladatelka si Talštiny, dejme tomu um, možně s, s Jiřím Pelánem. No
0: Jiří Pelán se věnuje, věnuje spíš Jiří, je starší jíme má a rád velmi renesanční umění, hmm. takže teď vyšla vlastně antologie renesanční prozy A vychází to i vlastně. Já jsem teda jejich studentka <laughs> obou, takže vlastně Jiří Pala nás učila tu starou literaturu a Alece Flamrová nás učila tu současnou literaturu. A není, není tolik lidí, kteří by se tím zabývalo opravdu takhle na, na, na takové úrovni a na 100% a věnovali tomu v podstatě veškerý svůj volný čas. <laughs>
1: No tak Alice Flemrová má cenu Josefa Jungmana, teď si nejsem jistá, jestli říjí vlán taky?
0: Určitě ano, má, má za překlady, uh, za překlady Básníci soumraku, za mm. vlastně překlady se věnuje i poezii a... Tak. To je to, asi mluví za vše nejvýznamnější překladatelská
1: česká cena. No a i proč o tom mluvím, Jak, když vybíráte ty knížky k vydání, jsou to spíš tvoje typy, nebo právě za tebou chodí ta Alice Flamrová, tohle tady chybí, tohle si chci přeložit. <rý persons> <Ufoonit Kolira:
0: laughs> je to, jako s Alicí samozřejmě já ji respektuju, takže tam je to, tam je to spíš, že, že… Takhle, u těch dvou knížek, které u toho Kaligariša jsem jí zrovna nějak posílala, A Alice hnedka reagovala, že se jí to strašně líbí a že by to chtěla dělat. Takže, ale vlastně bylo to na základě toho, že jsem se přečetla já nabídku právě z Bompiány, se kterým máme velmi dobré vztahy a taky mě to vlastně zaujalo. A pak mi to Alice potvrdila, že opravdu je je to taková nadčasová věc, která stojí za vydání. A u Elzy Morante, tam jsem se rozmýšlela, protože byla možnost vlastně požádat o Grant z který, který vypsalo, vypsalo, vypsala Itálie, když většinou všichni, když začal covid, tak všichni jako šetřili, ale Italové prostě vypsali granty na podporu italské literatury. A, takže jsem přemýšlela, co by stálo za to právě ještě vydat a napadl nás tedy ten Arturův ostrov, že, že by se to právě hodilo a já si myslím, že ti klasikové by se měly, měly připomínat. Vychází i třeba italo Calvino nově. nakladat za svý dokořán, a samozřejmě Umberto Eco tam bude taky zastoupený, takže to jsou velká jména, která prostě z, tak znějí a jsou významní pro, pro vývoj italské literatury, takže by byla škoda nějak na ně zapomínat nebo ne, ne, vlastně nezviditelně. ty jsi s italstinou začala, jak se ti k tomu nalákala kultura nebo právě ta literatura nebo země? Tak nějak asi všechno dohromady. Já jsem hrozně toužila studovat nějaký jazyk a na gymnáziu jsem měla francouzštinu, ale pořád to nějak nebylo ono, že jsem se nějak jsem se v ní nedokázala natolik jako zdokonalit, abych se, abych se opravdu jako nestyděla mluvit a. A vlastně nějak mi to prostě nešlo moc jako dopustit, ta francouzština. A pak ta italština to najednou bylo takový zjevení, že mi to přišlo jako přirozený. On má ten, člověk má ten pocit, že ta výslovnost je třeba poměrně jednoduchá, že oproti ostatním jazykům. Neni takže no, takže, <laughs> takže získáš vlastně pocit, že po já nevím, krátké době jsem byla třeba na, na prázdninách v Itálii a pak jsem zjistila, že, že jako se, se, se jako docela domluvím. Jako. A, takže to mě vlastně povzbudilo, že jsem si říkala, je, tak ono to asi, asi bude tohle ta správná cesta, že, že prostě mi to tak přišlo jako přirozený. A pak samozřejmě člověk, jak to s tím studiem přichází na to, že ta italaště není jednoduchá. To bych chtěla jako vyvrátit všem, kdo si to pořád o ně myslí. Ale třeba ty slovesní časy nebo potom vlastně, jak člověk do toho zabředne víc, to není, není, to, není to jednoduchá Je tam řeč. taky subženktiv. Ano, ale je tam, je tam takový zvláštní minulý čas, pasá to remoto, který se vlastně používá. K takovým těm událostem historickým, který se vlastně udály a už se nikdy nebudou opakovat. A, a zrovna třeba na jihu Itálie, na, na, na Sicílii, v něm mluví v tom pasátu remontu, jako když prostě v klasickém minulém čase. Takže tam ho vlastně používají. Takže to je ještě taková vlastně specifičnost, že, že opravdu ta italština Nemá jednotnou formu a bez bez nějaké nadsázky, když prostě pojedeš, budeš projíždět Itálii, tak každé čtyři kilometry prostě uslyšíš tu italštinu trošku jinou. Je ten ten dialekt vlastně trochu, trochu jiný. A to je její bohatství, zároveň takový jako poměrně velký oříšek pro překladatele, protože, protože ti autoři samozřejmě ten dialekt mají z nějakého důvodu radši. Jo? Že, že vlastně jim to umožňuje se vyjádřit tak nějak víc jako svobodně nebo vyjádřit víc emocí. Je to pro ně prostě přirozenější, protože vlastně od malička v tom vyrůstalé nebo hmm. t- tam... Ta, ta rodina vlastně v Itálii je poměrně tradiční, takže uh, ty, na, nebo hodně, prostě tradice tam hraje hodně velkou roli, takže oni vlastně v tom dialektu od malička mluví, jo, a hmm. jediný vlastně jak, jak slyší italštinu tu, tu, tu spisovnou nebo tu kodifikovanou, tak to mají z televize nebo, nebo samozřejmě z literatury, no, Tak jo, to ale... je v
1: zásadě podobné <laughs> i s češtinou, no. tady taky spisovná čeština není úplně Mateřský jazyk skoro nikoho, protože mm. i moraváci, kteří mluví spisovně, tam mají svoje specifika a o Čechách už ani nemluvě. No, a t- jasně. No. <laughs> a co tě oslovilo na té italské literatuře, když jsi teda pak začala pronikat nejenom do italštiny, ale do literatury?
0: No, asi, asi to, jak je různorodá. Já jsem, teďka jsme právě spolu připravovali, nebo připravujeme ještě pořád č- elektronický magazín, který vydáváme každý měsíc. A tam jsme dělali takovou anketu, kdy jsme se vlastně ptali překladatelů, jako prač v It- Itálii, nebo italskou literaturu rádi. A všichni, prostě většina z nich odpovídala, že je vlastně různorodá a rozmanitá. A to si myslím, že je, že je opravdu jako viditelný. A já, když jsem vybírala ty knížky, které by měly ví, tak vlastně, když jsem si to potom dávala takhle jako dohromady, dávala jsem si v hlavě dohromady takový jako souhrn, tak jsem vlastně přišla na to, že že je tam vlastně skoro všechno. Že že, že máme nějak rodinné romány, pak tam máme detektivky, nějakou romantiku, vlastně, že že je to tak jako rozmanitý, že, že, že prostě to obsahuje takovou jako různorodost a barevnost. Já já bych chtěla jenom podotknout, že až ten podcast výjde,
1: tak už to číslo časopisu bude venku. Takže si můžete najít moje Argo květnové číslo a tam si přečíst všechno o italské literatuře, co se nám do toho podcastu nevejde. Tam máme i příspěvky od překladatelů a dokonce je tam i Umberto Eko. <tři>, tři příspěvky k Umbertovi Ekovi. <tři>
0: jenom tři? No mohlo tři? by jich tam jich ještě víc. No, mohlo by jich být víc, víc, ale je, no je to, je to zajímavé. Každý hloupý mě vlastně k tomu <tři> jenom o Ekovi. <tři> no to určitě i víc čísel. No. <tři> To je, to, je, to, je, to, je prostě, to je neuvěřitelná osobnost. No. To je, jako, moje hlava jako nepobírá. Jestli jsi někdy viděla tu jeho knihovnu, co, co někde jednou to proběhlo nějak na Facebooku. Jo. Prostě jako ne- neuvěřitelná knihovna, jako mnohé krajské knihovny i městské by mohly závidět. Hmm. Jako. To jsem někdy četla, už nevím, jestli to
1: bylo v nějakém tom článku do toho časopisu nebo někde úplně jinde, ale že když máte doma takovouhle velkou knihovnu a teďka tam někdo přijde a e, řekne, pane jo, a to jste všechno přečetl, tak Umberto Eco zásadně odpovídá, ne, to jsou jenom knížky, které musím teďka do měsíce přečíst, to ostatní mám ve škole. <laughs>
0: No.
1: Na blbou otázku, no, na
0: no, To mluví za vše. Tak.
1: No, a pracuješ teďka na něčem, na co bychom se mohli těšit, co třeba vyjde až později, že to na veletrhu ještě nebude, ale
0: určitě bys to chtěla zmínit. S Marinou Feltlovou děláme teď román Davida Enny, což je Sicilán, který žije v Římě, takový je velmi pohledný sympatiák, což nebylo úplně hlavní důvod toho vydání. Ale, ale máme ho na obalce. No, to není on. Není že ale... ne, 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 ne. Ne. to on. Ale, ale máš pravdu, že vypadá, že vypadá podobně, no. A s, s Dávidem toho, to jsme vlastně nestihli připravit, nebo on vlastně v té době nemohl být na veletrhu, takže jsme potom se s Marinou dohodli, že, to, že na ten překlad nebudeme tolik spěchat. Ale on je jinak jako vlastně se věnuje divadlu, píše divadelní texty a tohle je jeho první a poslední teda román. A je to zase úplně jako jiná, je tam tam cítit to, že je vlastně, že je původně dramatik, protože je to takový rychlý, ty dialogy jsou takový jako adrenalinový a je to, je to tady o, o Sicílii, Vlastně jsem hrozně, že Sicílie je můj nejoblíbenější kraj v Itálii, tak o to jsem hrozně stála. Vlastně vydat něco ze Sicílie, přiblížit čtenářům Sicílii, takže je to o, o boxerech. Boxerovi, který se vlastně takhle, generaci boxerů, kteří se snaží prosadit a je to opravdu velmi čtivé. Ale je tam ten sicilský dialek, takže to se zvědává, jak se s tím Marina vypořádá. Určitě bude muset požádat o pomoc nějakého Sicilana, aby, aby, aby část těch dialogů přeložil. A ještě něco? Pak máme máme ještě v Merku, doufám, že už to to můžu zveřejnit mladou autorku, absolventku prestižní literární akademie Skola Holden, jmenuje se Beatrice Salvioni. A té agence se podařila teda neuvěřitelná věc protože ještě nefinální rukopisy se stihnul prodat asi do 30 zemí, opravdu do velkých nakladatelství. To když mě to poslala, tak já jsem vlastně musela reagovat během dvou hodin hned to přečíst a říct ano nebo ne, protože jsem si byla jistá, kdybych to neudělala takhle rychle, že by nám to určitě někdo vyfouknul. <laughs> A tak na to jsem velmi zvědavá. Je to o ženském přátelství za fašismu. Něco jako Ferrante. Ano. (laughs) Já to, nechtěla jsem to říkat nahlas, ale řekla si to to za mě a na to, jak je vlastně její 27, Beatrice, a na to, jak Jak je mladá. tak, Tak ten text je prostě tak vyzrálej a opravdu jako bohatý jazyk a ten příběh je jako taky zajímavý, ale hlavně jako nad tím lexikem, to mě teda jako, to jsem nad tím zůstala s otevřenou pusou, ale co to překládá. No, no protože tak to bude, to bude <laughs> úžasné, to se těším
1: a doufám, že si to přečtu co nejdřív. No a ještě teda, jak jsme slíbili něco o tom prodeji práv do zahraničí, čím to teda spočívá?
0: No, spočívá to v tom, že vlastně neúnavně posíláš na různé adresy, newslettery a nabídky a snažíš se nějakým způsobem zaujmout. <laughs> Ale tím, že v tom nakladatelském světě prostě jsme zahlcení těma e-mailama, chodí nám opravdu jako stovky e-mailů denně, tak vlastně pak je důležitý to, udělat tu nabídku co nejvíc jako nejstruč, nejstručnější, hezky i graficky, aby to, aby to prostě zaujalo, aby to nezapadlo, nezapadlo v tom množství těch, těch mailů. Takže Vlastně jenom posíláš posíláš e-mail a reaguješ, rozestíláš rukopisy, ukázky a snažíš se vlastně tu knížku tomu zahraničnímu nakladateli víc přiblížit. A
1: A, oni jako ty nakladatelé umí česky, nebo jak, jak
0: jak si tu knížku... Přečtou nebo je aspoň to, ukázku. Přečtou si to na základě zhrnutí děje v anglištině, pak si můžou přečíst anglickou ukázku. A pokud by, ani, pokud by to nestačilo, tak vlastně tady je velmi důležitá spolupráce s bohemisty, kteří vlastně jsou ochotní. Se zahraničními bohemisty. Se zahraničními bohemisty, ano, máš pravdu kteří jsou mnohdy ochotní vlastně to posoudit nebo napsat nějaký doporučující posudek, takže vlastně to je vždycky taková jakoby kombinace nebo souhra náhod a víc lidí, který se vlastně o to vydání zasadí. Není to, je, není to jenom moje práce, ale většinou, nebo v, v, v velké většině případů je to i práce toho, toho zahraničního bohemisty, který ho vlastně ten nakladatel osloví, aby mu to prostě přečetl v té, v té češtině a referoval, mu, jestli to má smysl nebo ná. Ne.
1: Hmm. A ty už pak třeba možná i některé ty bohemisty znáš a víš, jaký mají vkus a co by se jim mohlo líbit, ne?
0: To, to, to jo, to, to určitě ano a ono jich není zase tolik, jo? takže to není jako takový problém si je všechny zapamatovat a pak samozřejmě můžu požádat konkrétního člověka, nebo, jestli, nebo se domluvím s nakladatelem, že tohle je ten pravý člověk, který, který prostě to bude tomu rozumět,
1: No a je o tu českou literaturu v zahraničí
0: zájem smaková docela malinká literatura? To sice jsme, ale vlastně já se tomu věnuju v Argu nějakých pět let. Ne teda na úplně plnej úvazek, protože dělám i víc věcí, ale proda, pro, prodalo se vlastně přes 50 titulů. Takže... To není hodně, No, tak mohlo by to být i lepší samozřejmě, ale myslím si, že tak, jak říkáš, není to špatný, a hodně tomu napomohli i to, že jsme získali dvakrát magnézí literu, získali Pepa Pánek s láskou v době globálních klimatických změn a Pavla Horáková s teorií podivnosti. Takže potom s tím se samozřejmě líp operuje, když, když ten redaktor zahraniční vidí, že vlastně tohle je ta jediná knížka, hmm. ta nejlepší za ten rok, která v Čechách vyšla. A pak se pro ní může s nás rozhodnout, pokud... Pokud se vůbec rozhodne, že chce nějakou jako českou veletrii hmm. teda vydat, tak vlastně. Takže tohle jsou ty knížky, které se prodaly. Kam třeba? No, Do jakých zemí? <laughs> tak jsou tam. Ta, ta, ten východ tam je nej, jako nejvíc zastoupený že jo? Ty naše okolní státy. A tam je totiž problém, že... že, že Polsko. To, Polsko, Balkánské země. země, Rumunsko. A... I třeba Makedonie, což mě vždycky jako překvapí, jakože jak se může, prostě, jak může někoho v Makedonii prostě zajímat, jako česká proza. Ale. Globální klimatické změny musí zajímat všechny. Tomáš pravdu, že vlastně Pepu pánka pozvali takhle do Jeteborgu, aby tam prezentoval tu knížku. A vlastně ten, ten, ten název, který zvolil, teda, že jsou tam ty globální klimatické změny, na, na to ti se veřání prostě slyší. Že? Takže i díky tomu vlastně si ho tam pozvali a Pepa měl tu možnost vyjet do Jeteborgu a prezentovat tam spolu s dalšími zahraničními spisovateli svoje dílo. Takže z toho jsem měla velkou radost. Hmm. A hodně teďka úspěšný byl komiks R.U.R., že jo? Ano, protože nějak vlastně slovo robot, že jo, je, tak nějak jako rezonuje vlastně v tom, že jo, každý to zná, každý si potom tím něco představí. A ten R.U.R. vlastně adaptace Kateřiny Čupové je naprosto skvostná, že jo, na tom se asi všichni, všichni zhodneme a takže to šlo, to šlo docela rychle, no to se podařilo vlastně Richardovi Klíčníkovi, který a, který dělá ty komiksy a má kontakty na, na, na ty opravdu velký nakladatel, jako třeba na francouzský Glenat. takže zrovna do toho Glena to prodal to prodal Richard, což je velký úspěch, protože to je prestižní prestižní nakladatel a pak se to prodalo ještě do Itálie, Jižní Koreji, Španělska a Turecka. No, a doufám, že to ještě půjde dál, no. No tak ve chvíli,
1: kdy to vyjde v tom
0: Glenatu, si myslím, že by to mohlo jít třeba do Anglie. No tak samozřejmě, když je to takhle prestižní nakladatel, tak to potom se tam zvýrazní a prostě nakladatelé na to budou určitě jako být slyšet, když prostě si, si přečtou, že to, že to koupil Glenat, tak určitě hmm. to nebude žádný škvár.
1: <laughs>
0: no ale do Francie se ti teďka ještě povedla prodat jedna kýčka, ne? Ano, to máš pravdu. Je to cestou Špendlíků nebo jehel Zuzany Říhové. A za to jsem velmi ráda, protože je to také prestižní nakladatel, je to Edition de Sale. A ti vlastně po tom rukopisu doslova skočili, dali jako velmi dobrou nabídku finanční a napsali mi, že by to hrozně rádi dělali. I s přímlovou tedy Benoam jmenuje. Což je bohemista a a Zuzana z toho byla naprosto nadšená, takže to se potom s tím taky líp vlastně pracuje, když, když takhle, protože se to nestává často, většinou ty prodeje začínají právě to Polsko, Rumunsko, A a pak vlastně to jde až na ten západ. A tohle byla opravdu jako výjimečná situace, kdy opravdu Zuzanin Rukopis zaujal takhle prestižního nakladatele ve Francii. Takže to je opravdu výjimečné a, a svědčí to o kvalitě a potenciálu té knížky. A abychom se takhle okruhem vrátili k Itálii, do Itálie si prodala něco? Tam mám velmi zpřátelenýho nakladatele, je to takové menší nakladatelství Miraji, který se vlastně jako asi jediný, vlastně věnuje té české literatuře, má má i edici, která se jmenuje Nová vlna, která je vyloženě jenom věnovaná české literatuře. Vydával i i klasiky, vydával Karla Čapka nebo Ladislava Fuchs, se spalovačem mrtvalo, který, který vlastně i přeložil majitel na Alessandro de Víto. A takže tam je, tam, je, tam mám velmi osobný... Na pochází snad, že se narodil v Ostravě, ne? Ano. Má, má, má právě kořený předky v, v Ostravě, takže má vlastně k té k nám bližší vztah, což vlastně prostě, vždycky tam hraje roli, nějaký bližší vztah vlastně. Hmm. Když je někdo nadšenec, tak <laughs> si to sám vydá. No a Alessandra, budete mít i možnost potkat na, a vidět na světě knihy, protože přijal pozvání právě hmm. Italského kulturního institutu, takže přijede a bude mluvit česky. <laughs> to se, trošku se toho bojí, protože asi, prostě
1: já myslím, že my Češi jsme vždycky rádi, když se někdo aspoň pokouší, jsme úplně okouzleni, že někdo ten náš velmi složitý jazyk zkouší.
0: Určitě jo, já jsem Alessandra slyšela mluvit několikrát a má, myslím si, že mám zbytečné obavy, že to bude naprosto v pořádku. Že? A on tam přiveze právě ty svoje italské překlady českých knížek? Ano, je to tak, za nás je tam vlastně komexové RUR, nádherně vypravené, to se určitě přijďte podívat. Protože je to taková černá, černá obálka s výřezem vlastně toho srdce a vypadá to opravdu krásně a je tam i doslov vlastně profesora uh, Alessandra Katalana, který vlastně zmapoval historii robotů a od Frankensteina a veškerý, veškerý prostě výskyt jako robotů v, v literatuře. Takže to je velmi poučné a myslím si, že to k tomu komiksu právě i, i sedí. A další ještě vlastně knížku, kterou přivede, přiveze, bude naše teorie podivnosti Pavly Horákové.
1: Tak to se určitě musíme přijít podívat na to, jak ty knížky v tom zahraničním provedení vypadají. No. Já to mám strašně ráda, když vidím ty knížky v různých vydáních. Že je to vlastně jedna knižka, ale různé obálky, různá slova. Hmm. Ráda na to koukám. Jo,
0: jo, to je určitě hrozně zajímavý, no, jak, jak vlastně k tomu přistoupí, jakoby, jo, hmm. že je rozdíl mezi francouzskou obálkou, mezi bulharskou obálkou, jo, že hmm. opravdu je to zajímavé to sledovat, vlastně, jak, jak, co, co upřednostní, jaký motiv vlastně hmm. na, na tu obálku dají. No a my už teda budeme končit, ale poslední
1: otázka, kdyby si směla vybrat jednu italskou knížku, kterou bys doporučila
0: lidem, aby si ji přečetli, jaká by to byla? tak byla by to ta naprátilka. Protože to je prostě moje srdcovka, já se já prostě za ní budu bojovat takhle. A přijede nám
1: autorka, takže si ji rovnou můžete nechat podepsat. A navíc je ta knížka útlá, takže i kdo nestíhá, ji stihne přečíst, jo? Určitě jo. <laughs> no tak já děkuju ti moc Veroniko, že si nám tady představila tu Itálii a myslím, že jsme určitě teďka všichni ještě víc natěšení na ten veletrh, který bude poprvé v dlouhé
0: době ne ve Vletřižním paláci, takže ještě všichni zvědaví, jak to tam bude vypadat. To opravdu ano a doufám, že ta účast bude hojná a, a přejme to té italské aby se takhle zvěditelněla.
1: Aby to byla nejenom Ferrante a jako.
0: Ano, ano, přijďte, přijďte si poslechnout i něco dalšího, dozvědět se vlastně o tom, jak jsem mluvila, o té různorodosti a rozmanitosti mnohem víc. Tak
1: Tohle to byla naše Veronika Chloupková, italská redaktorka a prodejky, prodejkyně e, zahraničních práv. A tohle byla naše epizoda podcastu Moje Argo na vlnách. Děkuji, že jste si nás poslechli až sem. Děkuji.